0: Телеканал Кино ТВ представляет Проект Евгения Стаховского История жанра В этой серии вы узнаете, зачем Джинджер и Фред объединились после десяти лет перерыва, почему веселые ребята такие веселые и как выглядит мюзикл без музыки. Было бы забавно, если бы в самом начале мне пришлось произносить примерно такую фразу. «Музыкальный фильм – это фильм, в котором есть музыка». Или «Музыкальный фильм – это фильм, в котором есть Ряд музыкальных номеров. Впрочем, второй вариант уже ближе к сути. Другое дело, что и музыкальные номера должны обладать определенного рода идеей. В отличие от обычных, других, немузыкальных фильмов, где тоже могут быть песни, в музыкальном кино музыка – неотъемлемая часть сюжета. Фильм без нее представить можно, но он явно многое потеряет. Мы знаем, что музыка в кино играет важную роль, но не всякий фильм, где есть музыка – будет фильмом музыкальным. Чтобы кино стало музыкальным, музыка в идеале должна двигать вперед сюжет, развивать характеры героев. А если она выступает, например, как перерыв сюжетной линии, такая своеобразная интерлюдия, то пусть уж выступает как сложный постановочный номер. И это, если хотите, определение. Теперь история. С появлением звука кино сразу решило показать все свои возможности и моментально погрузило зрителя в музыкальную среду. Американский фильм «Певец джаза», снятый Аланом Кросландом для компании Warner Brothers в 1927 году, стал первым полнометражным звуковым фильмом. Так принято считать. И это, если использовать самую простую формулировку. Но правильнее сказать, что это первое полнометражное кино с синхронизированной записью нот, с синхронными речью и пением. Кроме того, звуковая дорожка включает и не дигиетическую и дигеетическую музыку. Дигезис, как известно, это система повествования с представлением внутреннего мира. Объекты, герои, звуки и все остальное вставлено в само повествование» диагетический звук — это звук, который существует в самой истории, то есть звук, который слышат и герои. Их разговоры, шум проезжающих машин, крики птиц, выстрелы или вот исполняемая музыка и песни. Соответственно, не звук — тот, который герои не слышат. Он существует только для нас, зрителей. Когда в фильме ужасов вдруг начинает играть тревожная или страшная музыка, мы понимаем, что сейчас что-то произойдет, но для героя же ее не существует. До певца джаза звук в кино уже был. Во многих выпущенных ранее короткометражках случались и диалоги, правда, очень небольшие. Впрочем, и в больших картинах проскакивала. Например, «Улица грез» великого Дэвида Уорка Гриффита, которого часто называют человеком, изобретшим кино как искусство. «Улица грез», (Dream Street) — это 1921 год, пожалуй, Худший фильм Гриффита, но картина примечательна тем, что уже в первой версии сам режиссер выходил в начале из-за занавеса и обращался к аудитории. Тут использована система фотокинема, разработанная Орландо Келломом ранний процесс записи звука на диск. Проблема в том, что ни один другой кинотеатр, кроме Нью-Йоркской ратуши, где прошла премьера, не мог показать звуковую версию, потому что ни в одном другом кинотеатре не была установлена звуковая система фотокинема. Поэтому и два других звуковых фрагмента смогли увидеть только нью-йоркцы, как Ральф Грейвс поет «Песню о любви» и как шумит толпа. 29 мая 2021 года «Дрим Стрит» показали еще и в театре «Шоберт Крессент в Бруклине с программой короткометражных фильмов, снятых в фотокинема. Но дела шли плохо и программу вскоре закрыли. В любом случае, Dream Street ⁇ первый американский художественный фильм с говорящим фрагментом. И это за 6 лет до певца джаза. В 1922 году американский изобретатель, пионер в области радио и записи звука на пленку Ли Де Форест основал в Нью-Йорке «Де Forest Phono Film Company чтобы представлять систему звук на пленке. Но ни одна из голливудских киностудий не проявила интереса к его изобретению, и поскольку в то время эти студии контролировали все основные сети кинотеатров, это означало, что «Де Форест» был ограничен показом своих экспериментальных фильмов в независимых кинотеатрах, и вскоре он провел премьеру 18 короткометражек. Приятно, что «За год до смерти» В 1960 году Лиды Форесту вручили почетный «Оскар» как признание его новаторских изобретений, которые принесли звук в кино. Начиная с 1926 -го года были выпущены тысячи короткометражных фильмов первой массовой звуковой системы Вайтафон, И во многих постановках участвовали музыкальные группы, певцы, танцоры, самые ранние Полнометражные фильмы с синхронизированным звуком содержали только саундтрек из музыки и случайные звуковые эффекты, но без диалогов». И вот появляется певец джаза, который совместил и шумы, и диалоги, и музыку диегетическую и не недиегетическую, и пение Элла Джолсона. Ну и все еще не мои сцены и интертитры. Причем, как и было принято, титры писал не главный сценарист фильма Альфред Кон, а другой специальный сценарист в данном случае Джек Джармот. Первое вокальное исполнение Джолсона появляется примерно на 15-й минуте, первая синхронная речь на 18-й, а его слова Погодите-ка, погодите, вы еще ничего не слышали, стали устоявшимся сценическим стилем Джолсона. Он уже говорил нечто подобное в дебюте закон о плантациях 26 года, и эта реплика стала фактически шуткой. Историк Скотт Эймон писал о реакции актеров немого кино. Когда фильм закончился и аплодисменты все усиливались вместе с освещением в зале, жена Сэма Голдвина Фрэнсис, Сэм Голдвин – это один из основателей студии «Метро Голдвин Майер», огляделась, чтобы посмотреть на знаменитостей в толпе. Она увидела ужас на их лицах, как будто они знали, что игра, в которую они играли годами, закончилась». Каждый из музыкальных номеров Джолсона был смонтирован на отдельной катушке с отдельным сопровождающим звуковым диском. Несмотря на то, что фильм длился всего 89 минут, нужно было управлять 15 барабанами и 15 дисками, и киномеханик должен был иметь возможность очень быстро прокручивать пленку и включать запись записью в айтофон. Малейший затык, колебания или ошибка могли привести к краху. Печально, но ни один из четырех братьев Уорнер не смог присутствовать. Прямо накануне премьеры от пневмонии умер Сэм Уорнер, главный защитник звука, и остальные братья отправились в Калифорнию на похороны. Сегодня мы понимаем, что певец джаза означал конец эры немого кино. Хоть не мои фильмы и не исчезли в одночасье, их продолжали снимать и даже... Перед первой церемонией вручения премии Оскар в мае 2029 -го года, посвященной фильмам, выпущенным в период с августа 27 по июль 28, певец джаза был признан непригодным для получения высших наград. Их тогда было две – выдающаяся картина и уникальное художественное исполнение. Певца отклонили, заявив, что это будет нечестная конкуренция с немыми фильмами. Тем не менее, уже к середине 29-го года Голливуд производил почти исключительно звуковое кино, и на второй церемонии вручения премии «Оскар» главный приз взяла «Бродвейская мелодия» Гарри Бомонта, которую Метро Голдвин Майер рекламировала как первый полнометражный художественный фильм, где все говорят, поют и танцуют. При этом бродвейская мелодия параллельно вышла и в немой версии. В то время было еще много кинотеатров без звукового оборудования. Сегодня эту забавную картину считают излишне мелодраматичной и не очень привлекательной для современной публики. Исторически она интересна, но как художественное произведение вряд ли. There may be Помимо бродвейской мелодии есть и другие повороты. Скажем, Уорнер Бразовский «На шоу» того же года. Или «Песня пустыни». Роя Дель Рута. Он начинал сценаристом у мака Сенета, потом снялся в нескольких немых фильмах, а придя в режиссуру, активно взялся за музыкальное кино. И после Песни Пустыни поставил золотоискателей бродвея, ставших на следующие 10 лет самым кассовым фильмом в мире. А песня Пустыни мало того что частично цветная, так еще и оперетта, особенно популярны киноопереты были в Германии. и Не только опереты но и Зингшпили, возникшие из комической оперы 18 -го века волшебная флейта моцарта это не просто опера это как раз зингшпиль здесь важно что вместо речитатива в диалоге тема в основном комические или романтические близость к народу простота для восприятия песни вместо арии некоторая магия некоторое мещанство но пору остановиться, пока я не переименовал проект в историю оперы. Помимо оперетты и Зинкшпиля популярны для экранизации ревью оперетты, отличающиеся от обычных нормальных оперетт тем, что сюжет здесь вообще не имеет значения. А главное, побольше эффектных номеров, танцев, и песен. И, конечно, никуда не делись музыкальные комедии, теперь содержащие разговорные диалоги. Когда кино было еще немым, оно уже опиралось на популярную музыку, исполняемую во время показа оркестром или, в случаях попроще, граммофоном. Теперь все разрослось. Правда, счастье было недолгим. Адаптировав для экрана тонну бродвейских хитов, и публика была в восторге. Люди из провинции смогли практически поприсутствовать на знаменитых представлениях. Голливуд довольно быстро сдулся. Если в 1930 году он выпустил более сотни музыкальных фильмов, то в 1931 только 14. Публика присытилась переела музыкальных историй, и студии не просто обратились к другим жанрам, но даже начали вырезать песни из уже существующих фильмов. Классический пример душа компании, все того же Роя Дель Рута. Изначально фильм делали как цветную музыкальную комедию, но перед выпуском в США в картине осталась только одна песня. При этом за пределами Соединенных Штатов, где никогда не было негативной реакции на мюзиклы, фильм вышел в полной версии. Сейчас, видимо, сохраняется сохранилась только черно-белая американская копия. И вот еще один забавный момент. Музыка сильно ударила по цвету. Сам цвет в кино стал ассоциироваться именно с музыкальными картинами, и снижение их популярности привело к упадку цветного производства. Зато в немецкоязычных странах с музыкой все прекрасно. В течение трех десятилетий было выпущено множество ремейков, несмотря на изменяющиеся политические условия. Вспомните «Марику Рёк», которую Михаил Ром в своем обыкновенном фашизме назвал главной звездой гитлеровского кино. Но эта же «Марика Рек стала главной звездой появившихся в СССР после Второй мировой трофейных фильмов, на которые народ валил валом. Это же трофеи. Надо же посмотреть, что мы там захватили. Стреть шумного бала о вымышленном романе Петра Ильича Чайковского с русской аристократкой. Ее играет Сара Леандр, еще одна трофейная королева. «Девушка моей мечты». Долго в Советском Союзе В оригинальной немецкой озвучке С русскими субтитрами И дети до 16 не допускаются Эта картина, к слову, серьезно повлияла На структуру советского музыкального кино 50-х-60-х годов Хотя есть и некоторые более ранние пересечения Фильм снимали на студии в Чехии И принято вспоминать, что когда Григорий Александров Снимал там весну В студии еще стояли декорации Девушки моей мечты И даже сохранился земля зеркальный пол, так что Любовь Орлова танцевала на той же площадке, где за пять лет до нее выплясывала Марикарек. Да, красота – это страшно. В 1930 году выходит «Голубой ангел» Йозефа фон Штернберга. Первый звуковой фильм Марлин Дитрих, после которого она стала международной звездой. Музыкальная трагикомедия по роману Генриха Мана «Профессор Унрат Обучитель» влюбляющимся в водевильную певицу. Но между книгой и кино есть существенная разница вплоть до чуть ли не основного посыла. В романе учитель размышляет о морали и обычаях, их социальной функции, а в фильме он нарушает общественные правила и окончательно слетает с катушек. Блестящая роль Эмили Янингса, грандиозного немецкого актера, получившего Оскар за главную роль на первом же Оскаре 29-го года за фильмы Последний приказ и Путь всякой плоти. К сожалению, Янингс испортил свою репутацию близостью к немецкой национал-социалистической партии и по завершении Второй мировой войны ему было запрещено сниматься. История жанра. В Соединенных Штатах интерес к музыкальному кино возвращается довольно быстро в 1933 году, и многие выдающиеся картины связаны с именем Базби Беркли. Он был и кинорежиссером, но в первую очередь хореографом. Если вы видите масштабные геометрические фигуры и движения по принципу калейдоскопа. Это «Беркли», ну или кто-то, кто его копирует. Выходят сразу два значимых музыкальных фильма с хореографией «Беркли». Мервин Лерой выпускает ленту «Золотоискательница» 1933 года о постановке бродвейского шоу, которое закрывают из-за долгов, и теперь надо что-то делать. Какая же там роскошная все-таки Джинджер Роджерс. Ллойд Бекон снимает ставшую классикой и спасшую Warner Brothers от банкротства 42-ю улицу. Ее тоже должен был снимать Лерой, но он заболел. Вот вам, к слову, еще одно ответвление – в поджанр бэкстейдж musical» – закулисное музыкальное кино. В фильмах этого жанра рассказывается о какой-либо постановки, о производстве спектакля, в общем, о том, как делается представление и с какими трудностями сталкиваются его авторы. «Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова 1956 года – музыкальная комедия, но по сути и бэкстейдж-мьюзикл. Они же там готовятся к новогоднему балу с шутками, прибаутками, клоунами, танцами и Людмилой Гурченко. Правда, у товарища Огурцова свой взгляд на предмет. Да, и вот, значит, совсем серьезно, товарищи, выйдите как люди и резко так прямо поставьте вопрос. Вот. Ну, давайте, товарищи, это у меня времени мало. И Искательницы 1933 года, и 42-я улица, снятый во время Великой депрессии и посвящены событиям Великой депрессии. «42-я улица» давно входит в обязательную программу кинематографических вузов. Это новаторское кино, в котором на первый план выведены не только симпатичные девушки и общий гламур, как это было раньше, но и сами трудные времена депрессии и их влияние на артистов, что для музыкального фильма совершеннейший поворот. Что до Базби Беркли, то он всегда отмахивался от мнения, что его хореографические работы имеют какое-либо серьезное значение. Он говорил, что его главные профессиональные цели заключаются в постоянном совершенствовании и в том, чтобы никогда не повторять своих прошлых достижений. «И когда циклопические музыкальные постановки, на которых специализировался Беркли, устарели», он уже сам обратился к режиссуре, впрочем, не зацикливаясь на музыке. Но с помощью Беркли мы понимаем, насколько важен в музыкальном кино танец. И как тут не вспомнить расцветшие в 30-е годы дуэт уже упомянутой Джинджер Роджерс и Фреда Астера. Их первый совместный фильм «Кариока. Полет в Рио» режиссер Торнтон Фриланд, 1933 год. Это не главные роли. Блистает первая латиноамериканская звезда Долорес Дель Рио, отличившаяся еще и тем, что в этом фильме она первой из крупных звезд появилась на экране в раздельном купальнике. А во втором своем фильме «Веселая разведенная» Марка Седрича, 1934 год, Джинджер и Фред выступают уже на главных ролях, а всего они сделали вместе 10 Картин последним и единственным цветным стал Парочка Баркли с Бродвея, где артисты воссоединились после десятилетнего перерыва. Причем Джинджер пришла заменить Джуди Гарланд. У той давно были проблемы и с алкоголем, и с препаратами. И после того, как врач посоветовал ей работать только с большими интервалами для отдыха, студия решила отстранить ее от съемок. А вот, кстати, Джуди Гарланд. Она ведь прочно ассоциируется именно с музыкальным кино. Ты да звездой стала благодаря роли в музыкальной сказке. «Волшебник страны Оз» Виктор Флеминг, 1939 год. Хотя Флеминг в какой-то момент был вынужден оставить проект, чтобы взять на себя проблемных «Унесенных ветром». Впрочем, у «Волшебника» тоже не все было гладко. До Флеминга предпринимали несколько попыток хоть что-нибудь сделать. А последние три недели над фильмом работал «Кинг Видер». Именно но он снял главную песню «Over the Rainbow» над радугой. Композитор Гаральд Арлен и автор текстов Еб Харбург часто работали вместе. Харбург утверждал, что образ для новой баллады он видел очень ясно. Маленькая девочка, которая попала в беду и захотела сбежать из Канзаса. А это такое засушливое бесцветное место, и ничего красочного в своей жизни эта девочка не видела. Ничего, кроме радуги. Теперь Великобританию. Там музыкальный фильм прекрасно работал и сам по себе, и в контексте совместного производства со Штатами. Первым британским звуковым фильмом считается «Шантаж» Альфреда Хичкока, 1929 год. Начав производство немого фильма, компания British International Pictures решила сделать шантаж со звуком. И он стал не только первым успешным европейским звуковым фильмом, но и фильмом, связанным с музыкой. В картине есть сцена с пением под рояль. Из более поздних я бы отметил пародийную гангстерскую музыкальную комедию «Бакси Малон», режиссерский дебют Алана Паркера в «Большом кино», 1976 год, «Гангстеров играют дети», 14-летняя Джоди Фостер выступает в роли звезды подпольного шоу. И абсолютные новички Джулиан Темпл 1986 со множеством роскошных треков Гил Эванс, Рэй Дэвис, Шаде и, конечно, Дэвид Боуи, не только написавший и записавший за главную песню, но и снявшийся в одной из ролей. Первым французским музыкальным фильмом считается «Под крышами Парижа» «Рене Клер, 1930 год». Бедный уличный певец живет в комнате, собственно, под крышей. Он влюбляется в девушку, но влюбляется не он один. Некоторые умудряются называть эту картину комедией, но, по мне, она довольно мрачная. Зато песня, написанная Раулем Моретти на слова «Рене Незеле», идущая лейтмотивом, стала хитом. В послевоенной Франции музыкальное кино прочно ассоциируется с «Жаком Деми». В 1961 году он снимает «Лолу». Это псевдоним певицы и танцовщицы Кабары в исполнении Анну Кэме. Сам Деми назвал свою картину «Мюзиклом без музыки». Хотя музыка там, конечно, есть, ее писал Мишель Легран. А само название фильма и имя героини вдохновлено «Голубым ангелом» Штернберга. Мы помним, что героиню Марлен Дитрих там зовут Лола. Фильм был отреставрирован и переиздан вдовой Жака Деми французским режиссером Анье Сварда. Она же написала слова к заглавной песне, исполненной Жаклин Дано. Жаль, что сама Аньес Варда не отметилась в музыкальном кинематографе как режиссер, зато Жак Деми через три года продолжает эксперимент с ширбургскими зонтиками, совершенно непредставимыми без музыки, которую знают, кажется, даже те, кто вообще далек и от кино и от музыки. Сам режиссер говорил, что хочет создать популярную оперу, но А. Без особого надрыва голосов и Б. Где все слова будут слышны и понятны. По сути, «Зонтики» и есть фильм-опера. Там все поют или устраивают речитатив, разговорных диалогов нет. Другое дело, что актеры не были певцами, и их пришлось дублировать профессиональными исполнителями. Например, за Женевьеву роль Катрин Денев поет Даниэль Кари. И тут, конечно, есть вопрос, почему Деми сразу не взял приличную певицу? А он и взял, но Изабель Обре, победившая на «Евровидении» в 1962-м, попала в аварию и не смогла принять участие в съемках. Такой же вопрос у меня возник относительно картины Анет Леоса Каракса, открывшей Канский кинофестиваль 2021 года. Непонятно, зачем ему была нужна только открывающая в оперных ариях рот Марион Катияр. Она играет оперную певицу, когда в мире полно чудесных оперных певиц, способных прекрасно сыграть в кино. Чтобы закончить с Деми, и раз уж я вспомнил о Каннах, замечу, что зонтики взяли золотую пальмовую ветвь, а свою романтическую музыкальную трилогию режиссер завершил в 67-м девушками из Рашфора. Здесь снова появляется молодой человек из Лолы. Он женится на героине Дынев. Ну и не могу не сказать, что единственной актрисой, которую не пришлось дублировать в песнях, была легендарная Даниэль Дарье, С Катрин Денёв они потом встретились у Франсуа Азона в «Восьми женщинах», очередной экранизации пьесы Робера Тома о том, как перед Рождеством восемь женщин собрались в доме, и тут главу семьи находят с ножом в спине. Вот, кстати, тоже прекрасный пример музыкального кино, в котором песни настолько гармонично вписаны в повествование, что саундтрек отлично живет своей жизнью. Помните, в самом начале я говорил, как песни развивают характеры героев? И восемь женщин один из блестящих примеров, тем более впечатляющий, что песни не были написаны специально для фильма. Это каверы на известные французские хиты. А уж актерская игра Юпер, Ардан, «Ледуаен», Биар, Санье, Ришар выше всяких похвал. В России первым музыкальным фильмом стали, конечно, веселые ребята. Григорий Александров. 1934 год. История о пастухе Кости, которого богатая молодая женщина Елена принимает за известного иностранного музыканта, моментально стала хитом и сделала звездами Любовь Орлову, домработница Анюта, и Леонида Утесова, собственно, пастух Костя. Александров в работе опирался на зарубежный опыт. Он три года вместе с Сергеем Эйзенштейном и оператором Эдуардом Тиссе мотался по Европе и Соединенным Штатам Америки, где изучал не только музыкальное кино, но и мультипликацию, посещая студию Уолта Диснея. Что не могло не сказаться на некоторые мультяшности веселых ребят. Сделанные по американским лекалам, они становятся картиной, выпускающей в свет музыку и песни, которые крутят по радио, исполняют на улицах, а потом и издают отдельно, но вроде как в виде саундтрека. Успех ребят приводит к тому, что Александров концентрируется именно на музыкальном кино. Появляются «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый путь», а после «Войны весна». Иван Пырьев примерно тогда же снимает картины трактористы, свинарка и пастух, кубанские казаки. Константин Юдин в 1941 завершает "Водевиль сердца четырех" с песней "Все стало вокруг голубым и зеленым". Правда, началась война и выглядящую слишком веселой, чтобы не сказать легкомысленной картину положили на полку и выпустили только в 1945 м Ну а дальше... В мировой истории и опера, и оперетта, и водевиль, и комедии, и фильмы-спектакли, а еще есть концерты и музыкальное документальное кино, и музыкальные биографии, посвященные, например, русским композиторам, плюс фильмы, растянутые во времени, как «Звезда родилась» начиная от классической постановки 1937 года продюсера Дэвида Селзника и режиссера Уильяма Уэллмана через картины с Джуди Гарланд и Барбарой Стрейзенд к фильму Брэдли Купера с Леди Гагой 2018 года. А и Вита, Алана Паркера с музыкой Эндрю Ллойда Уэббера и Мадонны в главной роли. Впрочем, Эвита заставляет меня поставить сегодня точку, чтобы в следующей серии обратиться к, пожалуй, к самой яркой разновидности музыкального кино, а именно к мюзиклу. Эти понятия очень часто смешивают, иногда они вообще существуют как синонимы, но есть некоторые границы. Собственно, первую я уже определил. Мюзикл – лишь одна из разновидностей музыкального кино и ни в коем случае не определяет его полностью. Но до следующей серии. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Mm-hmm. <sniffs>